0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友欢迎加我的微信：八二四幺四幺九五五。第五回，贾宝玉梦游太虚幻境。入梦之后，恍恍惚,惚惚的是情势在前面引路。待看完了判词和听完了《红楼梦》组曲之后，警幻仙子将自己的妹妹兼美自可亲者介绍给了宝玉，俩人共度良宵。兼美从表面意思来看，似乎和书中所写的一样。可卿者，其鲜艳妩媚，有似乎宝钗；风流袅挪则又如黛玉。此人有着二者的综合外貌和气质，这也就是后来不少红学家认为的宝钗和黛玉其实为一个人的缘由。《红楼梦学刊》一九九五年，严放正先生写过这样一段话，他说：“曹雪芹是着意要把秦可卿塑造成一个兼美的典型的。”所谓兼美，则不仅要兼林薛之美，而且要兼具中国古代贵族少妇所有美德，甚至兼具封建社会封建家庭男子的持家之才，至少力挽封建家族溃灭之狂澜于万一。如果丢开我们现在未看到的迎丧天香楼的原因，秦可卿这个人物的确如严先生所说。那么我们想一想，在一个个像乌眼鸡恨不得你吃了我，我吃了你的贾府之中，秦可卿竟然如奇迹般的受到了几乎所有人的喜欢，受到了几乎所有人的维护，这可不得不说是一个特例。在老太太眼中，她是个极安妥的人，而且生得袅挪纤巧，行事又温柔和平，乃从孙媳中第一个得意之人。贾母经历了那么多风风雨雨，吃的盐比人家吃的饭都多，更何况又在如此的大家族之中见惯了世面，可谓是火眼金睛。她看人岂能有错？至于婆婆尤氏，更是在黄大奶奶一个外人面前，对自己的儿媳妇是赞口不绝，认为她为人行事，哪个亲戚、哪个一家的长辈不欢喜她呢？说话时还转述了自己对贾蓉的叮咛。倘或他有个好和歹，你再要娶这么个媳妇儿，这么个模样，这么个性情的人，打着灯笼也无处寻去。这一番维护赞叹之余，让本来上门告状的黄大奶奶，立马将自己在自家嫂子面前要找情氏理论的勇气丢到了天边，赶紧告辞，出了宁府的大门。那么，我们再来说荣国府的当家奶奶凤姐那可是个厉害的角色。协理宁国府时，都总管来生提前开了个动员大会，就放了话，说这凤姐那是个有名的猎货，脸酸心硬，一时恼了不认人的。那么再看整部书，凤姐的狠辣毒总是充实在字里行间之中，连贾母病危的时候都在提醒自己喜欢的这个凤辣子要修修福，可就是这么一个人。却和自己的晚辈秦可卿成了闺蜜，或者说俩人是惺惺相惜，又或者说俩人的性格上形成了一个互补，一柔一刚。那么至于秦可卿去世之后，府中众人的态度，书中写道：那长一辈的想他素日孝顺，平一辈的想他素日和睦亲密，下一辈的想他素日慈爱，以及家中仆从老小想他素日怜贫惜贱。慈老爱幼之恩，莫不悲嚎痛哭者。至于他的公公，在他去世之后，更是对贾代儒等人说：“何家大小远亲近友，谁不知道我这媳妇儿比儿子还强十倍？如今伸腿去了，可见这长房内绝灭无人了。”贾珍与自己儿媳秦可卿之间的种种苟且，暂搁一边儿。单看这两句话，我想一个人在悲痛之时，也不会太过于作假。其实说实在的呀，我一直认为贾珍对他可能还是有真感情存在的，否则在整个的丧礼过程中，也不至于如此的伤心难过。当他去请凤姐帮忙时，一个壮年之人竟然开始拄着拐棍儿了。那么上到贾母老太太，下到仆从，都认为秦可卿很是不错。不错之处就在于他的为人处事，连平西介。慈老爱幼，那就是一个根本。这个是中国古代贵族少妇所有美德之一。而兼具封建社会、封建家庭男子的持家之才呢，则是通过他去世之前给凤姐托梦之时所说的那番话，可谓是看得清、看得透、剖析的深，这才让批者机户手在十三回之后写到：老朽因有魂托凤姐，贾家后世二见。”即士安抚尊荣，坐享人能想得到处；其事虽未露，其言其意则令人悲切感服。常言睡水,水月满则亏，水满则溢。”又道是“登高必跌重”。如今我们家赫赫扬扬，已将百载，一日倘或乐极生悲，则应了那句“树倒猢狲散”的俗语，岂不枉称了一世的诗书旧足了？否极泰来，荣辱自古周而复始，岂是人力能可保偿的？但如今能于荣时筹划下将来衰时的事业，亦可谓长保永全也。若目金以为荣华不觉，不思日后，终非长策。眼见不日又有一件非常喜事，真是烈火烹油、鲜花着锦之盛。要知道，也不过是瞬间的繁华。一时的欢乐，万不可忘了那“盛宴必衰，哎、必散”的俗语。此时若不早为后虑，临期只恐后悔无意义。可谓是句句未雨绸缪，所有的言语都在为贾家的未来考虑。金子万千，谁治国？群差一二可齐家。说的不仅是明面上李家的凤姐以及之后的探春，那么还有背后的秦可卿。“兼美”这俩字儿写的容易，但是含义深远。我想，这也是曹雪芹先生对现实的一个期许吧。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。我们下期再见。